0: Playbook. Marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pashman.
1: Son las 9 de la noche y las 15 personas del equipo del planning están trabajando a pura máquina. Yanni, la gerente de marketing, y yo estamos mirando el reloj. Muy felices, pero un poco impacientes. La cena de la noche ya nos está esperando y por cómo vienen las cosas, tenemos miedo de que se enfríe. Un minuto para terminar, que ya nos llamaron para comer, dice ella. Y me señala con una sonrisa a un equipo que a lo lejos parece estar preparando un acorio. Por favor, necesitamos otros diez minutos, nos dice uno de los diseñadores de la marca, mientras que sigue recortando de manera frenética letras en una revista Vogue vieja. Nosotros cinco minutos más y ya estamos, nos grita una directora de ventas, que está tirada en el piso mientras que está ensamblando una especie de prototipo de catálogo hecho con cartulina y cinta de papel. Ok, los que están listos, cierren todo y vengan a pegar el resultado de su trabajo en la pared de la galería. Por favor, manden los archivos con su entrega a mi casilla de mail. Vamos cerrando. Jan y yo soltamos instrucciones al aire, mientras que destinamos a los últimos minutos oficiales del día 2 de este planning a apilar materiales, tapar pegamentos, ordenar lápices, levantar papeles de caramelos y de chocolates del piso. Cerró el día. A medida que van terminando los y las participantes del planning, van recuperando sus teléfonos, sus dispositivos y así su contacto con la civilización. En los últimos minutos antes de cenar hay quien saluda a su esposa o a su esposo o a su hijo o a su hija por una videollamada diciendo un mañana nos vemos un poco nostálgico. Hay quien se arrojó exhausto sobre uno de los sillones. Hay una de las participantes que encontró una guitarra y se puso a cantar otra que está intentando sacarse las manchas de tinte indeleble de las manos con alcohol. Estamos trabajando en la Posada quillo, en las afueras de la ciudad de Córdoba, en una especie de retreat creativo. Para nosotros estar acá es un sacrificio enorme porque son jornadas de más de 10 horas, dormimos algunas noches lejos de casa, arreglamos todos los pendientes antes de venir. Conduje este proceso ya decenas de veces, pero reconozco que a esta altura del planning siempre siento un poco de adrenalina e impaciencia. Mañana es el último día y nos tenemos que ir de ahí con un plan de acción concreto que tiene que servir para ordenar la operación de los próximos seis meses. Son tres días intensos que nos ayudan a trabajar mucho mejor durante medio año. Este es nuestro acuerdo y tiene que funcionar, me pregunto. ¿Habrá valido la pena? Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy experta en startups de marketing. Y esto es Playbook. Ahora estamos en un círculo final, estamos conectados en un abrazo multitudinario. Por supuesto esto es pre-COVID, ¿no? La anécdota. Cada uno está rescatando lo mejor de estos días del planning. Alguno o alguna quizás se emociona al poner su vivencia en común. Siempre alguien pide sacar una foto para el recuerdo. Si no nos conoces, no vas a adivinar quién en este grupo es coordinador, quién es analista, quién es asistente, quién es directora, quién es gerente. En varones con barba de dos días y suéter remangado y en mujeres despeinadas en hojotas y sin maquillaje vas a poder ver a un grupo exhausto, seguro, pero sonriente que vuelve al día a día de su trabajo con el compromiso renovado y con el orgullo que te da haberlo dejado todo para que algo crezca. Vamos a dedicar la reflexión de hoy al concepto de plannings de marketing. Y no. No estoy hablando del archiconocido y extremadamente valioso ejercicio del plan de marketing. Ya tendremos algún otro episodio para hablar de cómo armarlo. Sino que estoy hablando de la práctica puntual de salirse algunos días de la rutina, dejando el trabajo del día a día y embarcarse en equipo en el pensamiento estratégico y creativo del marketing. Te voy a contar qué es exactamente un planning. ¿Por qué creo que vale la pena hacerlo para casi todos los equipos de marketing medianos o grandes? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Quiénes deberían ir? ¿Cómo prepararlo? ¿Y qué pasa después del planning? Quizás lleves décadas trabajando en marketing y nunca hayas escuchado hablar de un planning. Me encuentro seguido con colegas que nunca estuvieron expuestos a este tipo de actividad y que realmente está bien, no me parece raro, ya que no es una actividad que esté presente en todos los equipos de marketing. Aún así, es cierto que los 20 años que llevo yo ya como marketer los vi popularizarse más y en las empresas de todas las industrias y todos los tamaños. También puede ser que hayas participado en plannings y que no los hayan llamado así. Esto no sería raro porque planning es un nombre habitual con el que yo conozco y nombro este ejercicio, pero podría pasar que en donde trabajas los nombren distinto, por supuesto. Tampoco esta es una práctica uniforme o estándar, sino que tiene múltiples matices. Este ejercicio al que me voy a referir, cuando está presente, tiene muchas maneras de ejecutarse. Y cada compañía y cada equipo va imprimiendo personalidad en la actividad y creando su propia manera de hacerlo. Al ser esto una práctica que después se hace periódica, la empresa va creando rituales, agregándole su impronta, moldeando la actividad y luego muchas veces queda instalada dentro de la organización y se vuelve una dinámica de la cual ya la empresa depende una dinámica central que ordena mucho la acción y que nos ayuda a ejecutar de manera consistente un marketing que hoy es cada vez más complejo e interdependiente. Si hablamos entonces de las múltiples maneras que un planning tiene de ejecutarse, según el tipo de empresa y la necesidad que tenga, vamos a ver que hay quienes. Se toma una semana entera para el planning y este ejercicio agrupa decenas de personas que dejan la oficina, viajan cientos de kilómetros y duermen en hoteles o estancias, tratan al planning también como una especie de retreat, e incluyen actividades de team building o recreativas, abren o cierran el evento con discursos del presidente de la compañía o con conferencias brindadas por oradores o profesores eh, invitados, hacen regalos a las y los participantes o sortean algo al final, entregan premios, eh, destacan a las personas que mejor trabajaron, hacen de esta actividad algo propio del equipo de marketing o, por el contrario, también participan e involucran a distintas áreas de la empresa. Incluyen en la dinámica clientes o representantes del canal de distribución como invitados y otros incluyen a las agencias de creatividad o agencias digitales o agencias de medios o de PR o a otros proveedores que trabajan siempre con ellos. De hecho, salir de planning o irse de planning, como muchas veces lo llamamos, ni siquiera implica necesariamente irse físicamente. Hay equipos que hacen el planning en una sala o en un espacio de la propia empresa, en una oficina desocupada o incluso en la casa de alguien. Este último año hubo muchos plannings remotos que hicimos por Zoom o por Teams, en donde los equipos se dedicaron al planning utilizando eh, herramientas como Mural, eh, Google Sheets eh, o cualquier herramienta que sirva para reunirse y colaborar. El planning es un concepto que en mi experiencia personal puede marcar una distancia enorme entre equipos que lo practican y los que no. Por eso, hoy quiero hacer un rescate de esta práctica que durante todo mi recorrido profesional valoré mucho y con el tiempo aprendí a pensar como imprescindible para la mayoría de las dinámicas de marketing, especialmente, como había comentado antes, en equipos medianos o grandes. Desde ya, te anticipo que no vas a encontrar algunas de estas cosas que te estoy compartiendo, en bibliografía de marketing o googleando y que las reflexiones de este episodio provienen 100% de mi experiencia como participante de plannings al principio de mi carrera presidiendo plannings en mis épocas de gerente o directora de marketing o ahora moderando plannings para clientes de proteína seguramente habrá otras mil maneras de hacer planning que yo no conozco y que ojalá eh, vaya aprendiendo con el tiempo bueno Espero haberte despertado curiosidad hasta ahora. Entonces, primero que nada, definamos qué es exactamente un planning. Un planning es una actividad grupal de al menos un día completo en el cual un equipo de marketing deja el trabajo habitual y se concentra en revisar un determinado momento en el futuro cercano y crear para ese momento. Decimos que al menos... Tiene que tener un día completo porque el planning no es una reunión. En estas jornadas de planning, que habitualmente son de dos días a una semana, se implementan dinámicas muy pautadas que tienen como objetivo trabajar con el equipo para innovar en la operación, crear conceptos atractivos, encontrar mejores maneras de sinergizar las actividades que tenemos que implementar, hacer un primer planteo de una determinada acción o campaña, etc. El planning tiene una búsqueda particular. Y las actividades se diseñan previamente para que logremos este objetivo. Por eso normalmente es una actividad con un moderador o moderadora que lo conduce. Que puede ser un miembro del equipo o no. Bueno, pero ¿por qué hacer un planning? Un planning puede tener distintos objetivos. Pero normalmente se hace para aportar un pensamiento estratégico e innovador sobre un calendario de acciones de marketing. Seguramente, si trabajas como marketer en un equipo con cierto grado de profesionalización, ya te manejas con una grilla o calendario de marketing. En esta grilla habrá plasmado un planteo de acciones que surge del plan de marketing y que se acuerda y compromete para, para hacer a principio de año. Ahí, reflejados mes a mes, vemos el marketing en acción, lo que decidimos que vamos a hacer y vamos a hacer efectivamente para alcanzar los objetivos de negocio que tenemos. También en la grilla de marketing eh, vamos a ver cómo está distribuida la inversión de marketing y cuándo van a pasar las cosas. Si tu empresa no hace planning, normalmente cada miembro del equipo se lanza sobre esa grilla que fue acordada y empieza a ejecutar su parte de la tarea. Quien tiene que involucrar proveedores los involucra contándoles puntualmente aquello para lo que los convoca. Quien tiene que involucrar a otras áreas de la empresa lo hace. Y podría pasar entonces que no haya una visión común o un pensamiento conjunto de las distintas acciones. Podría pasar que cada persona o cada equipo dentro del marketing trabajara las campañas o acciones de manera separada. Otra cosa que sucede cuando tu empresa no hace plannings es que el año va a ir avanzando y gradualmente tu plan de marketing que hiciste meses atrás va a ir quedando algo desactualizado, especialmente viviendo en Argentina. Será entonces un documento sobre el que posiblemente nadie va a volver porque la misma realidad lo va a haber vuelto obsoleto. Por otro lado, si la tuya es una empresa que sí hace plannings periódicamente, ya sea semestralmente o por quarter, que es la frecuencia que, que en casi todos los casos yo recomiendo, esta grilla se va a mantener mucho más actualizada. No solo porque vamos a sumar cuatro oportunidades en el año para revisarla, y para reflexionar sobre lo que pensamos hace unos meses y hilar eso con otra luz, ya mucho más cerca del periodo de implementación. Ya habremos avanzado también para saber con qué actores vamos a trabajar las acciones que hemos planteado y cómo le viene yendo a la compañía con nuestras iniciativas en cuartas anteriores. El planning es además una herramienta que sirve para varias cosas. 1. Encontrar sinergias entre las acciones planificadas. 2. Pensar creativamente nuevas maneras de hacer. 3. Incorporar las opiniones de quienes día a día no están involucrados. 4. Prototipar esas acciones que vamos a hacer y hacer pequeñas pruebas de concepto con clientes. 5. Plantear de manera conjunta qué es aquello imprescindible para una buena ejecución. 6. Reencontrarnos con los objetivos que tenemos para el quarter y los KPIs que nos van a medir. Y 7. Trabajar como equipo, renovar la energía y salir mucho más comprometidos con el trabajo que tenemos que hacer. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo hacer un planning? La fecha que elegimos para realizar el ejercicio del planning debería tener que ver con la complejidad de la operación del marketing que tenga la compañía. Cuanto más compleja es esta operación, con más anticipación tenemos que hacer el planning. Lo habitual es que si estoy planeando, por ejemplo, el primer quarter, es decir, las actividades y acciones que van de enero a marzo, mi planning debería hacerse exactamente un cuarter antes, los primeros días de octubre. En un mundo ideal, incluso yo lo haría en la última semana de septiembre. Pero claro, hay que tener cuidado, ya que tampoco es buena idea que sea mucho antes, porque tenemos que estar cerca de la implementación, es decir, con tiempo suficiente para operar de manera prolija, pero con la cabeza puesta en este momento también. No sirve de nada volver del planning y que pasen tres meses sin que toquemos el trabajo que hicimos. Lo ideal sería que volvamos del planning y nos pongamos ya a empezar a implementar lo que trabajamos. ¿Dónde hacer un planning? Bueno, la condición necesaria para que un planning sea planning es que realmente el equipo salga de la rutina. Eso es sí o sí. Como hablamos hace un rato, un planning no es una reunión. Es importante que cada integrante del equipo esté presente en esta actividad, que esté realmente ahí. Y para eso ponga el out of office y se desconecte del día a día. Si para salir de la rutina tu equipo solo necesita bajar un piso en el edificio corporativo, no pasa nada. O sea, el planning se puede hacer ahí perfectamente. Pero si en los breaks las personas van a volver al escritorio, no se puede usar ese lugar. Es mi experiencia que un cambio de escenario muchas veces hace que los equipos se vuelvan a encontrar, se renueven y que incluso se quiebren dinámicas habituales de participación o de jerarquía y así se puede trabajar diferente en equipo ¿Quiénes deben ir a un planning? Para empezar, por supuesto que debe participar al menos el equipo de marketing entero, esto significa que tenemos que intentar bloquear las agendas con tiempo para que ningún miembro del equipo no esté es importante además que la participación de cada miembro del equipo sea durante todo el planning esto implica que nadie va a llegar tarde o se va a retirar antes. De hecho, normalmente ponemos una regla en los plannings. El que llega tarde no entra y el que se tiene que ir no vuelve. Puede sonar un poco dura, pero impacta en el compromiso que le ponemos a la actividad. Una vez que nos garantizamos una fecha en la que el equipo entero de marketing puede participar, ahí podemos considerar enriquecer esta mirada de planning con nuevas personas. Podemos invitar a participar a miembros del departamento comercial, que en general nos sirve un montón porque están muy en contacto con clientes. Al equipo de UX, que igual, ¿no? Cuando hay equipo de UX ellos están muy cerca de los clientes. Eh, al equipo de atención al cliente, por, el por la misma razón. Al equipo de productos, si no es que son parte del equipo de marketing, perfecto, ¿no? O sea, sumar distintas personas, la diversidad en estos equipos de roles también ayuda muchísimo. Cualquier persona con vínculo con el cliente o con la propuesta de valor de la compañía es súper bienvenida, siempre y cuando suceda lo siguiente. A. Que el planning se mantenga como una actividad de marketing. Es decir, no pueden ser más los invitados que los miembros del equipo. Y B. Las personas que incluyamos tienen que tener el mayor seniority posible. Cada vez más participo de planning que involucran agencias o a proveedores. Eso siempre que sean proveedores regulares del área de marketing y que ya entiendan un poco la compañía. Por supuesto, no a todo el equipo de la agencia, sino a algún representante que conozca la marca, que tenga ganas de trabajar, que tenga compromiso como para sentarse codo a codo a aportar al equipo. Bien, ya está. Hasta acá pusimos fecha, elegimos el lugar, invitamos a las personas que participan, pero... ¿Cómo se llega al plan? ¿No? Primero que nada, es importante que cada persona que llegue entienda bien qué va a hacer. Por supuesto que no es necesario que detallemos los pormenores de la actividad que vamos a realizar, pero sí es recomendable visibilizar la agenda, contar las tareas del día a día, qué cosas no van a tener espacio, la manera en la que se va a trabajar, los horarios de los breaks, el tipo de ropa con la que se recomienda asistir, que en general se recomienda asistir con ropa cómoda, etc. En muchas ocasiones se pide a los equipos que de manera individual o por grupo realicen un ejercicio a modo de pre-work que deben llevar a cabo antes del planning. Este pre-work puede tener como objetivo ir metiendo a cada integrante en la problemática del periodo a planear o en la performance conseguida por el equipo hasta el día del planning. En una de las empresas que trabajé, este pre-work era tan intenso que en la revisión de indicadores anteriores al planning se hacía una jornada de un día entero que le decíamos pre-planning. Se hacía una semana antes y se revisaban todos los indicadores del sector year-to-date. Ahora hablemos de la sustancia. ¿Cómo se plantea y se organiza un planning? El planning es, como ya definimos, un alto en el camino. Es un momento para escuchar a todas las voces y para intentar pensar fuera de la caja. Por eso, las dinámicas del equipo no deberían ser las mismas que las que tenemos en el día a día. Así, en el planning intentamos que no hayan jerarquías, desde el director o la directora hasta el analista o la analista, todos participamos en igualdad de condiciones. Por eso es importante que esté presente el moderador del planning, ¿no? que garantice que todas las voces sean escuchadas. La figura del moderador o moderadora es imprescindible para mí. Tiene que garantizar que todas las actividades no sean monopolizadas por quienes hablan siempre o por quienes hablan más alto. También tienen que garantizar el ejercicio creativo, en el que no hay ideas malas o que se veten a priori. Las tareas más importantes del moderador son garantizar el cumplimiento de los tiempos de cada actividad, conseguir que los equipos trabajen de manera colaborativa, hacer circular la palabra en las puestas en común, no dejar que quien ostenta la autoridad formal impida la creatividad y guiar al equipo al resultado que se busca. El moderador puede ser alguien del propio equipo. Si se toma esta decisión, es mejor si no es la persona que tenga más autoridad formal en la estructura. Esta persona no participa del planning de la misma manera que el resto, con lo cual el equipo se pierde de su mirada en el trabajo creativo, porque está justamente moderando. Muchas veces está alguien externo. Esto tiene como beneficio el hecho de que un moderador puede tener una perspectiva que ayude a que las prácticas normales se cuestionen. Puede también rescatar las ideas cualquiera sea su origen y también podría ser más enérgico al facilitar para lograr un mejor output. El moderador fomenta la colaboración y une al equipo. Si en el futuro toca moderar un planning, y recordar lo siguiente, liderar no es imponerse. Esta tarea requiere un muy alto nivel de energía y muy buen humor. Se logra por proceso, es decir, tenés que confiar que si llevas adelante el proceso del planning, los resultados van a ser buenos y no perder de vista hasta dónde estás yendo. Es tu rol permitir incentivar todas las voces y lograr que nadie pase el planning haciendo la plancha, ya que se requiere el trabajo de cada miembro del equipo. Sos el talibán o la talibana del tiempo. Sos el ejemplo de lo que se puede o no se puede hacer. Por ejemplo, si te enganchan a vos con el celular en un momento en el que no se puede usar el celular, perdiste la autoridad. Vos tenés que creer en la metodología que estás planteando. No tenés que adelantar el proceso. No tenés que dar explicaciones del más. Y la calma y el tono que uses dan la confianza en el proceso. Por eso, no grites ni te apures. ¿Qué vamos a hacer exactamente en este planning? Bueno, esta es la pregunta más difícil de responder en un podcast porque cada compañía y cada equipo es realmente un mundo y aquello que funciona para una empresa no necesariamente sirve para otra. Pero te doy algunos puntapiés como para que diseñes tu planning. Primero, empezar por recordar o replantear los objetivos para el periodo que viene. recordar los KPIs que tiene el equipo y si no tienen objetivos, o estos son muy poco precisos, definirlos debería ser la primera actividad del planning. ¿Cómo estamos de cara a estos objetivos? ¿Qué nivel de dificultad tienen? ¿Qué presupuestos tenemos para destinarlas a las acciones de marketing? Una vez que se acordaron los objetivos, ahí viene el momento 2, que es el momento de trabajar las acciones de marketing que se plantearon para este periodo. Si tu equipo llega al planning habiendo hecho un plan de marketing, buenísimo. Tomamos todas las acciones planteadas y las rankeamos en función de la potencialidad teórica que tenemos para cumplir con los objetivos del área. Si esto no sucede y el equipo llega al planning sin claridad respecto de lo que sucederá en el periodo a plantear, por no tener un plan de marketing o no, porque este quedó sin efecto por alguna razón, el camino es hacer un brainstorming para que surjan acciones y propuestas que nos ayuden a alcanzar los objetivos que tenemos. Hay mil técnicas para hacer este tipo de ejercicios. Seguramente ya me tocará hablar en el podcast de Dinámicas de Innovación para workshops y pl para plannings. Pero mientras tanto, puedes investigar eh, googleando porque hay millones de recursos en internet que ya están súper probados y funcionan muy bien. Como por ejemplo, Crazy 8. Te nombro ese por nombrar alguno. De cualquier manera, igual, el resultado es una lista de acciones que se quieren implementar en orden de prioridad. Una vez que estas acciones están listadas, ahí viene el punto número 3. Y elegimos las que se trabajan con los equipos. El trabajo, entonces, es plantearlas en equipo de manera creativa e intentar darle una vuelta a aquello que normalmente se ejecuta. En equipos podemos pensar o crear conceptos creativos o conceptos para una campaña, pensar estructuras para un programa de clientes, plantear o diseñar un proceso de trabajo, diseñar activos digitales como un website o una app, crear una estrategia para lanzar determinados productos o servicios armar un producto o servicio nuevo, como por ejemplo un set o un pack específico para una fecha comercial. Los equipos van a trabajar sobre una determinada problemática y cuando terminen traerán sus propuestas a la puesta en común. Se van a exponer las ideas de cada equipo y el resto del grupo podrá alimentar estas ideas de manera ordenada con feedback. No necesariamente llegaremos a revisar todas las actividades que se habían pensado para este periodo durante el planning, pero... Eh, esto de, depende de cuántos días sea el planning, básicamente. Yo participé en plannings de cinco días en donde prácticamente salías con todo el trimestre cerrado. Ahora sí, si no hay tiempo para trabajar sobre todo, obviamente tengo que usar el momento del planning para trabajar sobre aquello que sea más desafiante para el equipo, ya sea porque es complejo o por la inversión que, que vamos a destinar a esa acción. ¿Qué tengo que tener en cuenta al plantear el trabajo por equipos? Para trabajar en equipos, recordad que los equipos numerosos normalmente no trabajan bien. En este tipo de dinámicas siempre hay quien se esconde, quien no puede encontrar espacio para opinar. Incluso son equipos que articulan más lentos si son numerosos. Entonces acá queremos tener equipos pequeños en donde todos los que estén tengan que participar. Lo ideal por eso son duplas o equipos de tres o máximo cuatro personas. A todos los equipos ponerles el mismo objetivo. Así vas a poder terminar la actividad rescatando 3, 4 o 5 ideas para la misma consigna. Luego las ideas son expuestas el, al grupo total de gente y sobre esas construimos un, una idea general ¿no? a partir del feedback de los demás equipos. En los plannings usamos muchas de las técnicas conceptuales de Design Thinking. Todos los principios de Design Thinking aplican para plantear el planning. Las actividades son concretas y el principio es show, don't tell. Es decir, si me propones hacer un folleto o un catálogo, dibujalo. Hace el catálogo, hacelo en papel, mostrame cómo es. Si pensaste en un video, armá un mini storyboard o actual, o mostrame cómo va a ser eh, con un prototipo de baja escala. La ideación se centra en resolver el problema desde la perspectiva del cliente. Para esto es imprescindible que encontremos maneras de hacer presente al cliente en el planning, ya sea a partir de un pre-work en, en el que las personas fueron y entrevistaron a clientes o aportamos insights de nuestro cliente o clienta. Tal vez hacemos pruebas con clientes al final del planning o cuando volvemos del planning. El cliente siempre tiene que ser central en la dinámica del planning y cómo hacemos para llevarlo a, ahí al, al centro. Te doy una última idea. Si trabajas con un equipo que ya tiene bastante cultura digital y que trabaja con metodologías ágiles y tenés algo muy complejo para llevar al planning, como por ejemplo una acción o programa difícil de plantear o que trasciende al periodo del planning o no sé, el planteo de la experiencia de e-commerce para un producto o servicio, tal vez en lugar de hacer un planning tradicional podés usar los días del planning para hacer un Design Sprint. No les voy a hablar ahora de Design Sprint, pero es una metodología excelente para innovar que es mucho más rigurosa que el planning y que es una mitología creada por Google, y la pueden googlear mientras tanto, pero si no, quedará para un próximo episodio contarla. Bueno, ahora sí, a lo súper táctico. ¿Qué tenemos que llevar al planning? Estas son las cosas que yo llevo a un planning presencial, aunque, por supuesto, depende de las actividades que finalmente entren en la agenda. Pizarrones, timers, cronómetros, una campana, un silbato, <risa> post-its, sharpies. Stickers para votar, que son circulitos o banderitas, de papel afiche, miles de papel afiches y rotafolios, de papel rotafolios, tres más de hojas a cuatro, cinta de papel, eso no te puedes olvidar, golosinas, eso también es un master, y snacks y también saludables, vale, eh, pero, pero también azúcar. Según el tipo de planning, yo recomiendo que llevemos también revistas y catálogos varios, publicaciones de cualquier tipo que se puedan recortar. Eso sirve para inspirarnos, ¿no? También materiales impresos de la compañía, como flyers o fotos de producto. Si el plan es una actividad remota, muchas veces podemos trabajar en documentos compartidos de manera colaborativa. Por ejemplo, en Google Slides, Google Docs o Spreadsheets. Es importante con, contar con un servicio como Zoom Pago o Teams que se pueda usar eh, para separar a las personas en, en break rooms, ¿no? en salas de discusión. Algunas, para algunas herramientas eh, sirve muchísimo las herramientas como Mural, ¿no? en donde nos podemos, nos podemos reunir para trabajar. Y el moderador seguramente requiera contar con alguna infraestructura adicional, como por ejemplo conectar su celular a un DroidCam para poder mostrar lo que escribe. Listo, hasta acá hablé un montón sobre el planning. Espero que las reflexiones estas hayan servido para pensar sobre la importancia de los plannings para el marketing. Yo siempre les encontré muchísima utilidad y soy súper impulsora de incorporarlos a los procesos del área como un elemento fundamental que imprime ritmo al marketing y que ayuda a alinear al equipo y a encontrar coherencia y consistencia entre las diferentes acciones que hacemos. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otro colega marketer o con otra colega marketer. Me encantaría escuchar tu opinión sobre el tema de planning. Escribime a anita.proteina.marketing con tu comentario. Y también, si crees puedes encontrar... La transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook.
0: Escuchaste a Anita Figueiredo hablando de plannings, una práctica sencilla que tiene la capacidad de transformar el día a día de los equipos de marketing. Te invitamos ahora a unirte a la comunidad de marketers y comunicadores de nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora a estadodelmarketing.com desde donde podés responderlo y descargarlo y así sumarte a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame mientras conversamos acerca de el trabajo con agencias. Quiero reflexionar con vos acerca de por qué la agencia no te entiende, la razón por la que las agencias muchas veces no trabajan bien juntas y a entender qué estamos pidiéndoles a las agencias cuando le pedimos que nos hagan una estrategia. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Anita Figueiredo y por quien les habla Sebas Pashman. Gracias por sumarte, hasta el próximo episodio. Escuchaste Playbook, marketing para marketers, We Sumamos las partes.